0: Herzlich willkommen bei Enzyklia, dem Podcast, der nach dem Sinn der Dose sucht. Ich war am Wochenende bei einem ganz besonderen Event und zwar hat mich die liebe Manuela eingeladen, die anlässlich ihrer München-Venedig-Tour ein Event veranstaltet hat und ihre Erfahrungen dort teilen wollte mit der Community. Sie hat ein paar Fotos gezeigt, zusammen mit dem Michael zusammen, mit dem sie auch gelaufen ist und so eine Klasse Aktion lasse ich mir natürlich nicht entgehen und machte mich auf ins Sauerland. Die zwei haben mir natürlich Frage und Antwort gestanden, aber ich habe zum Schluss auch noch ein paar Eindrücke der Präsentation mit reingeschnitten. Wer sie in voller Länge sehen möchte, also die ganzen Bilder, der kann auf meiner Homepage den YouTube-Link nutzen den sie mir netterweise zur Verfügung gestellt haben. Ihr findet dort auch Kontaktdaten und ein paar Fotos, weil ich glaube, wer auf diesem Event nicht war, kann diese beeindruckenden Bilder sich schlecht vorstellen. Das muss man einfach gesehen haben. Ich für meinen Teil bin mir nicht sicher, was ich von diesem Event mitgenommen habe. Hingefahren bin ich, weil ich gedacht habe, boah, das interessiert mich, ich möchte das auch machen. Mittlerweile denke ich, ich bin ja nicht verrückt geworden. Ich glaube, das mache ich nicht. Trotz alledem war ich sehr, sehr beeindruckt und bin mir sehr sicher, euch wird es nicht anders gehen und deswegen wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Hören. Ich sitze hier auf dem Event 28 Tage, ein Weg München-Venedig, ein äh, Traumfahrt und ich habe die beiden ja, Veranstalter dieses tollen Events hier vor mir sitzen, die nicht nur diese Tour, das ist ja ein Multi, ne, gelaufen sind, sondern auch noch ein tolles Event veranstaltet haben, um ihre Erfahrungen an andere weiterzugeben. Dann sage ich einfach mal Hallo und ihr beide stellt euch einfach mal vor. Ja, hallo, ich bin
1: Manuela, die Rennschnecke 60 und komme aus Schmalen.
2: Ich bin Michael, Bergfeuerjack und komme aus dem ja, etwas weiter gelegenen
0: ich will euch ja nicht zu nahe treten, aber ich will euch doch mal jetzt mal nach eurem Alter und eurem Fitnesszustand fragen. Also wie würdet ihr euch selber einschätzen? Was für Typen seid ihr?
1: Ja, also ich mache viel Sport. Ich leite auch mehrere Sportgruppen. Und naja, Kondition weiß ich nicht. Je nach dieser Tour... Ist ja doch ein bisschen was da und ich bin gestern 56 Jahre alt. Alles Gute nachträglich
2: nochmal. Ich bin 40 Jahre alt und ähm, ja, so Sport mache ich fast überhaupt nicht, außer normales Wandern. Habe aber auch äh, Wanderfahrungen seitdem ich ein kleines Kind
0: Wie kommt man auf diese völlig irre Idee, diesen Multi zu machen und sich 28 Tage solchen Strapazen auszusetzen?
1: Ja, ich habe eigentlich gerne Wandermultis gemacht und fand aber immer, die waren so kurz und hatte dann ja, irgendwann mal einem Forum gefragt, gibt's denn ja nicht mal was Gescheites, was Langes? Und irgendwer antwortete mir: Du musst München Venedig machen. Und dann habe ich gefragt: Wie viel Kilometer und wie lange? Ja, 560 Kilometer in 28 Tagen. Ach, habe ich gedacht, ist nicht so viel und nicht so viel. Und habe mir also über die Berge, die da so zwischen sind, gar keine Gedanken gemacht. Und irgendwann abends fiel es mir dann auf: Da sind noch ein paar Berge. Und dann sind wir, hatte ich mir also über die Berge noch gar keine Gedanken gemacht. Und irgendwann fiel es mir dann auf: Da ist doch noch was. Ja, und dann habe ich mich erkundigt, wie viel Höhenmeter. Und dann kam es 22.000. Ja. Da ich aber vorher eine große Backe hatte, musste ich ja jetzt irgendwas machen. Und auf einem Event habe ich dann gesagt, ich würde das gerne machen. Und dann kam aus dem Hintergrund so ganz zaghaft eine Stimme und hat gesagt, ach, wenn du das vorhast, dann gehe ich mit.
2: Das war dann wohl ich, ja.
1: <lacht> ja, und dann hatte ich das Ganze wohl an der Backe. Gepäck, Ausrüstung ist ein
0: ganz wichtiges Thema. Wie habt ihr euch vorbereitet?
2: Also die ersten Wanderungen, die ein bisschen länger waren, haben wir in Hessen gemacht. Da gibt es so schöne Extra-Touren, die auch über einige Hügel drüber gehen. Das war jetzt nicht so extrem lange Touren, aber die haben wir dann mal zwei bis drei Tage am Stück probiert. Ausrüstung, ich hatte schon ganz viel von meinen anderen Wandertouren. Du hast schon ein bisschen nachgekauft. Mhm.
0: Wie plant ihr so eure Routen? Also habt ihr gesagt, okay, wir machen so und so viele Kilometer am Tag, hattet ihr einen Reiseführer? Mhm.
2: Ja, wir hatten den berühmt-berüchtigten roter Reiseführer, München-Venedig, und äh, da haben wir uns eigentlich nicht hundertprozentig dran gehalten, aber schon den größten Teil.
0: Dieser Cache, ähm, habt ihr da wirklich viele Stationen oder ist das eigentlich nur so ein bisschen der Grund, um den Weg zu gehen oder leitet euch dieser Cache durch diese Tour?
1: Wir hatten also äh, im Listing jeden Tag eine Aufgabe, die wir also lösen mussten. Das heißt also, man musste irgendwas ablesen oder irgendwas äh, Koordinaten genau raussuchen. Also das war jeden Tag eine, eine andere Aufgabe. Und die musste man alle sammeln, um sie dann bis zum Schluss eben mitzunehmen, um dann irgendwann diese Generaldose zu finden
0: unglaublich. Wie ist denn der Zustand der Wege? Also habt ihr da Trampelfahrt oder Wege? Ich habe ein Bild von dir gesehen auf einer Leiter. Also das sah ja ganz abenteuerlich aus.
1: Ja, Wege, die erste Zeit waren es Wege. Also halt die ersten Tage gingen ja nur an der Isar entlang. Das waren also noch recht breite Wege, obwohl die sich sehr gezogen haben, weil es... Ähm halt heiß war und immer nur die Isa und immer nur das gleiche Bild, das war also wenig Abwechslung. Es ging eigentlich erst am dritten Tag, dass man dann den Bergen näher kam und dann eben halt, ja, dann wurden die Wege auch leicht schmaler. Und die erste Kletterroute oder... Ja, War da ja haben dann. wir
2: das berühmt-berüchtigte Schild geles nicht gelesen, ähm, nur für geübte Wanderer. Sind dann im Nebel durch die Natscher Köpfe gegangen, die dann, ja, die Tour hat dann fünf Stunden länger gedauert.
0: Ja, geübte Wanderer ist auch ein dehnbarer Begriff. <lacht> <lacht> also es ist ja gar nicht so ohne. Nordic Walking Stöcke habe ich auf den Bildern gesehen. Zu empfehlen für jemanden, die, wenn ich jetzt sage, ich mache den jetzt irgendwann, würdet ihr sagen, ich gehe nicht ohne oder war das manchmal auch eher Ballast bei diesen Wegen, bei den Treppen?
1: und Unterschiedlich. Also mal waren die Stöcke ganz hilfreich, besonders wenn es runterging und, oder auch raufging. Und wenn man sie dann nicht gebrauchen konnte, wurden sie halt in den Rucksack gepackt. Und dann kamen die weg, dann, damit man die Hände frei hatte, gerade wenn es so ein bisschen anders ja, dass man irgendwo so ein bisschen klettern musste und kraxeln musste, dann ist natürlich ohne Stücke. hat man dann mehr, mehr Sicherheit und, und vorgewerkeln einem
2: dann nicht zwischen den Beinen herum.
0: Und Geocaches, macht man noch welche auf dem Weg oder hat man dafür einfach keine Kraft und Zeit?
2: <lacht> zum Teil. Haben wir sie mitgenommen, zum anderen Teil, aber auch wirklich komplett liegen müssen. Wir sind drüber gegangen, wirklich. Also
1: kam dann auch ein bisschen auf den Erschöpfungszustand an
0: wahrscheinlich.
2: Also,
1: also zwischendurch war Geocaching, wo ich gesagt habe, lass mich mit so einem Scheiß zufrieden.
0: <lacht> Habt ihr denn die Übernachtungshütten irgendwie vorher gebucht? Also wusstet ihr, wir müssen heute noch bis da und dahin kommen, weil wir haben ein Zimmer gebucht
1: oder? Nein, wir haben gar nichts vorgebucht. Michael hatte dann zwischendurch also angerufen, wo was dann noch frei war und hinterher in den Hütten man konnte ja nie wissen, wie weit man es schafft und wie weit wir dann wirklich kommen. Ich habe
0: Fotos gesehen, also wie die Sardinen habt ihr geschlafen. Die Privatsphäre war da, ja, äh, nebensächlich, sage ich mal. <lacht> Wusstet ihr, worauf ihr euch einlasst oder wart ihr auch manchmal überrascht?
1: Nein, eigentlich nicht. Ich bin viel mit Kindern unterwegs, von daher ist das also nichts Ungewöhnliches. Und das ist dann eben halt in diesen Hütten kein Einzelzimmer gab, war also auch von vornherein klar. Und äh, das war aber an sich immer ganz locker alles. Also, dass äh, man weiß auch, was man sich einlässt und von daher war das kein Problem. Wie viele Kilometer habt ihr denn so im Schnitt gemacht? Also von
2: bis. Ja, das kommt immer drauf an, wie viel. Berg dazwischen ist. Also In der Ebene waren es 30 Kilometer und ein bisschen mehr zum Teil. Ja, Tagesetappen über Höhe, Gipfel waren dann mal 9 Kilometer. Wie viele
0: Stunden wart ihr dann so jeden Tag auf den Beinen, also nur zum Wandern jetzt?
1: Ja, zwischen 7 und zehn Stunden
2: zwischen waren
3: ja. es. Und das, das jeden, Tag? Ja. Jeden, jeden
1: Tag, jeden Tag,
0: ja.
2: jeden Tag. Bis auf einen Tag Ruhe. Also.
0: Ja, ich habe äh, an den Bildern vorhin gesehen, ihr habt ja eine ganz klasse Dia Show gemacht. Das muss man jetzt mal noch mal kurz für die Hörer erklären. Sie haben zum Event eingeladen und haben eine nette Präsentation gezeigt und an Tag 22 habt ihr den einzigen Ruhetag gemacht 22 Tage lang ihr seid hier ja wirklich verrückt geworden oder
2: positiv bescheuert ja. ja
0: also ich weiß gar nicht ob ich schockiert oder einfach nur wahnsinnig beeindruckt sein soll wirklich unglaublich hat man denn noch Zeit oder gibt es da jetzt neben der Landschaft irgendwelche Sehenswürdigkeiten wo man sagt das muss man sich
1: angucken auf diesem Weg an sich nicht und ich muss auch sagen Viele Dinge habe ich eigentlich erst hinterher auf den Bildern das erste Mal wirklich gesehen, weil man zwischendurch keine Zeit, ich hatte keine Zeit zum Gucken. Weil Michael auch immer so ein bisschen drängelte und immer also dafür sorgte, dass man dann ziemlich zügig auch weiterkamen, auch die Pausen nicht gerade lange ausdehnten. Und von daher äh, kriegt man dann nicht so ganz viel mit, ich zumindest.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. So unterschiedlicher Leistungsstand, also jeder hat ja auch ein, andere, ein eigenes Tempo, sage ich ja mal. Wie seid ihr damit umgegangen?
2: Das Tempo muss jeder selber gehen, ja, wie er es kann. Da darf man sich nicht unbedingt auf den anderen direkt einlassen. Das schlaucht an oder macht einen fertig. Wir sind aber immer so gegangen, dass wir immer in Sichtweite waren, wenn es sich mal gezogen hat. Maximal so 500 Meter auseinander. Wenn es sich gezogen hat. Aber dann, sonst grundsätzlich
3: zusammen.
1: Und was auch eben halt von Vorteil war, dass wir vorher mal ein paar Mal zusammen gewandert sind, um einfach zu gucken, passt es. Muss ja auch so ein bisschen die Chemie passen. Wenn du vier Wochen dir Tag und Nacht auf der Pelle hängst, äh, ja, Hat man dann, man dann mal die Schnauze
0: voll vom anderen? Gab es immer so Lachen. Fast einen Monat, wo man sagt, boah, es kann es heute schon wieder.
1: <lacht> Gibt es solche Einbrüche? Äh, nee, das hatte ich nicht. Und ich muss auch sagen, ohne Michael hätte ich diese Tour nie geschafft. Ich wäre nie am Ziel angekommen. Und äh, hatte auch manches Mal so seine, seine Last damit, äh, mich zu motivieren und ans Weitergehen zu bringen.
0: Hat man Stellen, wo man denkt, ich gebe auf, ich kann nicht mehr. Wir, wir brechen die Tour ab, ich habe die Schnauze voll. Gedacht
1: schon, aber ich hätte es nie gesagt, weil ich wollte das Ziel erreichen.
3: Okay.
0: Und dann ist es auch ganz wichtig, mit zu zweit zu gehen, dass man sich auch gegenseitig ein bisschen motivieren kann.
1: Ich habe ihm auch einmal den Rucksack vor die Füße geschmissen, wortlos, ganz wortlos.
0: Ja, manchmal sagen Taten mehr als tausend Worte. Ne? Aber solange du noch Kraft hattest, den Rucksack zu schmeißen, ne? kann es, glaube ich, so schlimm nicht gewesen sein
3: vielleicht. Das ist ja jeder ausgesessen.
0: Wassermangel. Ich habe eine ganz äh, nette Geschichte schon gehört von euch. Die sehen, oder die, die Bäche
1: sehen sehr klar aus, aber man sollte es nicht trinken. Ja. Es wird also davor gewarnt, weil durch die Skigebiete die ähm, Skikanonen Chemikalien in diesem Wasser sind. Und diese Chemikalien, wenn man die also durch das Wasser mit aufnimmt, ähm, Magen- und Darmprobleme hatten einige, haben wir also öfter erlebt, und das war bedingt, weil sie das Wasser getrunken haben. Das bedeutet aber für
0: euch, ihr musstet viel Trinkwasser mitnehmen. Wie schwer waren eure Rucksäcke?
3: extremste Fall war beim immer 17
2: Kilo. Was eigentlich 7 Kilo zu viel ist, laut den meisten Empfehlungen. Meinungen. Empfehlungen. Aber gut, wir haben viel Elektronik mitgeschleppt: GPS zum Cachen und für den Weg. Batterien, hat man nicht aufladen können. waren natürlich auch mal viele dabei. Und dann jeweils ja, mehrere Liter Wasser.
0: Manuela, war dein Rucksack auch so schwer? Weil ich würde es garantiert nicht schaffen, 17 Kilo zu tragen. 14 Kilo hatte ich auch. Das ist unglaublich. Ich finde diese Tour total interessant. Ich würde das selber reizen. Aber ich bin ja so ein kleiner Schisser. Ne? Hattet ihr nie Angst vor Notsituationen, dass einer stürzt oder umknickt und ihr sitzt da in den Bergen? Was Habt ihr gemacht oder wie habt ihr euch darauf vorbereitet für, ich sage mal, den Ernstfall, dass man jetzt sagt, man,
1: aus irgendwelchen Gründen braucht man jetzt Hilfe? Was habt ihr gemacht? Dadurch, dass wir bei dem DRV sind, ist also über den DV ist, ist man abgesichert, so dass also im Notfall man wirklich ausgeflogen wird, weil man das sonst auch nicht so bezahlen kann. Kannst du noch mal erklären, was der DAV ist? Das ist der Deutsche Alpenverein und ähm, die Mitgliedschaft ist dann immer, ist immer für ein Jahr gültig und man hat eben auch den Vorteil, man wird in den Hütten aufgenommen, selbst wenn die total überfüllt sind, die schicken einen nicht weg. Und eben, man ist versichert für eventuelle ja, Unfälle. Also, dass man dann wirklich mit dem Heli ausgeflogen hat. Vorbereitet hatten wir uns auch so ein bisschen. Ich hatte also schon reichlich erst die Hilfesachen mit im Rucksack, sodass also für den Ernstfall auch mal einiges noch im Rucksack war. Das ist
0: natürlich auch alles mit Kosten verbunden. Wenn ich jetzt sage, ich möchte diese Tour machen... Was muss ich denn so sparen, dass ich sage, okay, ich muss mit der Bahn nach München kommen, ich muss mit dem Flieger von Venedig wieder zurückkommen, ich muss die Unterkunft ähm, bezahlen und ja auch irgendwie Verpflegung?
2: Was kommt da auf mich zu? Die Madame haben wir, glaube ich, 2.000 Euro hier ausgegeben. Pro Person. Person. Wobei auch die Wanderführer sagen, man rechnet mit 50 Euro am Tag. Das ist dann Verpflegung, die Hütten, und Frühstück und nach der nächsten Hütte der Abendessen.
0: Wo kriegt ihr euer Essen her? Also tatsächlich dann in den Hütten nur, weil es wird ja unterwegs keinen Kiosk geben, wo man jetzt sagt, man Schokoriegel, mal irgend sowas zwischenher.
1: Die hatten wir Schokoriegel, also wir hatten müsli und Powerregeln im Rucksack. Die haben wir auch zwischendurch dann mal gebraucht, Mittags. Und ja, dann eben halt viel Wasser und dann immer abends gegessen. Und abends dann natürlich auch Leftes gegessen. Das war also...
2: Vor allem die Gummibärchen haben wir 300 Kilometer geschleppt. Ja.
1: <lacht> wir sind weit gereist.
0: <lacht> Habt ihr dann auch noch Platz für Travel -Bugs und solche Sachen? Habt ihr Sachen reisen lassen?
2: Ja, das, was man auf dem Bild gesehen hat, das Teufelchen zum Beispiel war ein Travel Bug. Und bei mir das kleine Walross
1: ja, und ähm, die kleine
2: Schildkröte. Schildkröte. Ja, die drei, die man immer gesehen hat, das waren die. Die hatten wir immer mit.
1: Ja.
0: Kein Signal, aber trotzdem drei Kuscheltiere mitgeschleppt. Also alles richtig <lacht> gemacht, auf jeden Fall. Die Bremsen haben euch manchmal aufgefressen, hast du erzählt.
1: Das an der Isar, ISA war schrecklich. Durch die, durch die Hosen, durchs T-Shirt, durch. Man hatte überall, also Flaschen. und man hat ja auch geschwitzt. Äh, die haben einen wirklich aufgefressen. Je höher man dann kam, dann wurde es hinterher weniger. Da hatte man dann ein bisschen Ruhe. klasse.
0: Wenn jetzt die Hörer sagen, boah, Respekt, wir finden das total interessant. Was würdet ihr ihnen empfehlen, was sie auf jeden Fall beachten oder machen müssen? Was ist so euer Fazit
1: eurer
3: Reise? Jetzt
1: ja, zuerst mal, man muss wissen, was man da so auf sich nimmt. Man sollte sich also schon darüber im Klaren sein, dass es eben kein Sonntagsspaziergang ist dass es anstrengend ist, aber man wird belohnt durch viele tolle Leute, die man unterwegs kennenlernt und auch eben ja, wahnsinnige Aussichten. Äh Ansonsten soll man es wirklich einfach machen.
0: Leute kennengelernt? Also ich habe jetzt mir in meiner Vorstellung gesagt, man sieht da Tage und
1: Wochen lang keine Menschenseele. Doch man sieht sich immer wieder. Wir haben also auch, wie heute eben man gesehen hat, Marius und Barbara sind hier. Die sind also haben wir unterwegs irgendwann kennengelernt. Und ja, der Kontakt ist heute noch da. Es gehen sehr viele den Weg.
2: Okay. Bis zu 2000 pro Jahr.
1: Nicht schlecht. Und man trifft sich immer mal wieder irgendwo an den Hütten wieder. Nicht Jeder geht den gleichen Weg, aber man kommt immer wieder. Zwei, drei Tage später sieht man wieder, ach ja, den haben wir da gesehen.
3: Und
1: man geht eigentlich nie allein. Zu welcher Jahreszeit empfiehlt sich dieser Cash, diese
0: Tour am ehesten?
2: ist ähm, eigentlich nur in den Sommermonaten komplett möglich. Hat man auch dieses Jahr gesehen, dass zum Beispiel die Friesenbergscharte komplett wieder mit Schnee zu war. Dann ist die Überquerung da nicht möglich, definitiv. Nicht. Und dann ist, es kann unterschiedlich sein. Also eigentlich im Juni schon möglich oder besser wäre Juli, Juli, August.
0: Gut, und ich werde auch noch mal vom Blog ähm, den Reiseführer München-Venedig verlinken. Da sind ja auch noch mal ganz viele Tipps, was man so mitnehmen sollte, was nicht was man dringend braucht. Dass bei einem Rucksack in so vielen Tagen muss man ja schon ein bisschen Prioritäten setzen. Ich hoffe, ihr stellt mir ein paar Bilder zur Verfügung, dass die Leute, die jetzt neugierig geworden sind, vielleicht mal so ein paar Eindrücke von der Landschaft und auch von euch bekommen. Ihr dürft abschließend nochmal wen grüßen, wenn ihr möchtet oder auch ein paar Worte an die Community richten, was ihr euch wünscht oder was ihr schon immer mal loswerden
3: wollt.
2: Ja, also wenn sich jemand zutraut, den Weg zu machen, auf jeden Fall machen. Also die Eindrücke, die man da gewinnt, die bleiben für ein Leben.
3: Ja, ich kann nur abschließend sagen, es war eine ganz tolle
1: Erfahrung, die man da gemacht hat und möchte mich auch nochmal bei Michael bedanken, weil ich ohne ihn nie in Venedig angekommen wäre.
0: Klasse. Und dann kann man auch stolz, habt ihr dann das Logbuch signiert und mit Sicherheit kann man ganz stolz auf diese Leistung sein, dass ihr das äh, gemacht habt, dass ihr heile wiedergekommen seid und das muss euch auch erstmal einer nachmachen, definitiv. Also ihr habt meinen vollen Respekt und das gut besuchte Event zeigt ja auch, dass dass Interesse da ist und ich habe heute keinen getroffen, der nicht gesagt hat, boah, Respekt. Für mich wäre es nichts, aber ich finde es total toll und interessant. Und ich finde es auch klasse, dass ihr dieses Event veranstaltet habt, einfach um eure Erfahrung auch mal an andere weiterzugeben. Dass ihr da wart und Fragen beantwortet habt und auch zu den einzelnen Stationen immer was gesagt habt. Also finde ich ganz, ganz klasse. Dann sagen wir doch einfach alle mal Tschüss und...
3: <lacht> Tschüss,
2: Tschüss. Tschüss! Jetzt bist du dran. Ich den Bildern nicht so gut sehen kann, wie heiß es den Tag war. Du weißt auch noch, mal das war. Ja. Und die erste Tappe waren über 30 Kilometer. Wie schwer waren eure Blutsäcke? Zu schwer. Ja, das weiß
3: ich. <lacht> also,
2: extrem fall war mal 15, 16 Kilo, weil wir hatten nur extra Wasser bei. Trinken,
1: ja? Ja. Die Grenze schon vor uns gehabt.
2: Ja, Georg okay, Kesch okay, haben wir natürlich auch gesucht. <lacht> die birka das nennt sich bei der Tour auch die Königsetappe. etappe Aber die okay, Höhenmeter machen wir halt jetzt gar nicht mehr. Also extrem viele Höhenmeter rauf und noch mehr wieder runter. Und dann nachher, wenn man unten im Tal ist, nochmal wieder hoch zu müssen. Habt ihr jeden Tag jemanden getroffen, oder? Also ein Hüttenwirt sagte uns generell jetzt nicht von Geocachern, aber München Venedig, werden ja, bis zu 2000 Leute jedes Jahr. Michael waren
3: die
2: Hütten vorgebucht? Ja. Nein, Nein. Das ist also das hier variabel. Ja. Ja, hätten wir nämlich einen Tag äh, Verzögerung drin gehabt, hätten wir alle anrufen müssen, wir kommen nicht. Ach so. Und wir waren ja. am Abend vorher. Oh die Strecke ist ja vorgegeben, sag ich mal. Wir haben uns nach den Wanderführer auch gehalten. Also ich so, so, über die Spitze,
1: sind wir runtergekommen.
2: Das war unser Weg. Startetappen sind 30 Kilometer, sag ich mal, aber in der Ebene. Ähm, teilweise nur hatten wir nur neun irgendwann mal, aber da war noch ein Hügel dazwischen. Hattet ihr einen Punkt, wo ihr sagen konntet, das ist das Schwierigste, jetzt wird es nur noch nee. leichter? Hm. das. <lacht> <lacht> Einfach nicht mehr, also muss jeder sein Tempo gehen, das ist klar, äh, aber immer in Augenweide bauen. kann man gut, wenn man Kurve geht, dann halt nicht, aber maximal 500 Meter. Oder wenn man von weitem Hütte sehen konnte, dann hat sie gesagt, schon mal vor, schon was essen. <lacht> ja, die Murmeltiere
3: kamen
1: wirklich ganz nah dran, also
2: da hat nicht mal die Schnauze vor. <lacht> das ist übrigens mitten im Skigebiet von der Hinterduxer Gletscher.
1: Da oben lagen die nur, die waren. Die Gibt
2: es also Rein der Tube. Rein der Tube.
3: Da
1: Wasser. Ja da gab es frisches Wasser, man durfte nicht über alles Wasser trinken, also das wurde immer wieder gewarnt, weil durch die Skigebiete das Wasser mit Chemikalien versetzt ist und das zu Magenproblemen führte und in einer Hütte hatten wir es auch, da waren ganz viele richtig krank, weil die das Wasser getrunken haben. Habt ihr euch denn Wasser mitgenommen? Ja, ja. jeden Tag. es
2: Und immer wieder unterwegs, zu so sind München München und Mädchen, dass man auch weiß, wo man hin muss. Ja, kann man schon, aber wir sind stur nach GPS gegangen. So viele Wege gibt es auch nicht. Hey, das Aber oh, da hat man
1: Glück, da waren wir nur zu
2: viel, Leute, den Abend. Und war Marius mit uns. Ja. Da hat man eine Damen und eine Herren ja, ja. 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 <lacht> Das Privatsphäre
1: wird überbewertet. Das Bambi lief da oben frei rum. Ja, Die Hütte war komplett
3: eingerichtet, da konnte man drin schlafen.
1: die Und das waren noch breite Wege. Also
2: da konnte man gut drauf Da ist so langsam der Wechsel von dem Haupthalpenkampf ins Dolomitgestein und da Aber war die Landschaft hat komplett anders. Also das war eine ganz harte Etappe. In ja, der Hütte herrscht das erste Mal richtig Wassermangel, weil es die letzten Tage extrem wenig geregnet hatte und die sind da oben vom Regenwasser abhängig. Das heißt, es gab nur noch Reste zum Kochen, hatten sie, wenn man was zu trinken haben wollte, gab es auch also Flaschen, das es keinen kein Verkauftrick, es gab wirklich kein Wasser da oben.
1: Also Zähneputzen war nicht, wir haben also mit vier Frauen unter einem tropfenden Wasserhahn gehangen und haben versucht, die Tröpfchen aufzufangen. Also waschen war nicht, ne? Ja, es
2: ja. war hoch, aber jeder gleich.
3: Alle
2: <lacht> Das ist der erste Start in die Länge der längeren Kletterpassage. Also es war kein richtiger Klettersteig, aber... Ähm, oh, also, Gibt es da denn irgendwas
1: zum Halten? Ja, ja, sind, äh,
2: das war sogar ein richtiger Klettersteig-Autobahn. Da waren sogar zwei Spuren hoch mit mehreren Seilen. <lacht> was ich...
3: Aber es war verdachte rutschig.
2: Oh, da nicht. So? Es wäre irgendwann äh, kurz vor Belluno eine Etappe gekommen. Die haben wir aber nicht gemacht. Die hätte ich mir mit dem Vorderunggepäck nicht zugetraut. Also Ich, ich scheue mich vor keinem Blättersteig, aber das war mir zu viel. Wir wären eh nicht so weit gekommen, weil wir hatten dann den Tag sowieso einen Notabstieg, weil der Hüttenwirt gesagt hatte, ähm, ist nicht. Also in dem kleinen See sollte man jetzt nicht einspringen und trinken.
1: Schwimmen kannst du da drin, aber es ist ein bisschen frisch. Ich stelle mir vor, dass es das besonders klar ist, was Es ist glasklar, Mann. aber diese Passagen, also wo diese Seile sind, sind angenehmer und einfacher als das freie Geröllfeld. Da kann man. Das ist über den um DAV ist man abgesichert. Also man hat pro Jahr einen Hubschrauber rundflugfrei.
3: <lacht> <lacht> Nur einen. Okay.
1: Ja, da hat man Cash gefunden. Überall, wo so bald war, da waren ganz viele diese Pferdefliegen, diese Bremsen, die haben einen regelrecht aufgefressen.
2: Auf dem unteren Schild sieht man eigentlich die nächste Tagesetappe, die wir nicht machen konnten wegen schlechtem Wetter. Hat uns dann der Hüttenwirt von abgeraten. Also hätte man wagen können, aber war extremst Nebel. Und dann wäre da eine Steilwand gekommen, wo es 200 Meter runter geht. Ein Fehltritt, mal mehr weg. Wir sind auch alle, die auf der Hütte geschlafen haben, abgestiegen und dann im Bus nach Belun oder weiter.
1: Notabstieg dauerte aber auch vier Stunden. Also Und runter ist schlimmer als rauf. Ja, da habe ich jemanden aus Korbach betroffen sein sah sahen nur ein Korbacher Kennzeichen und ähm, ja, die haben in Korbach eine Eisdiele. <lacht> und, ja, und war halt da zu Besuch. Ja, und in dem Ort haben wir unseren ersten Pausentag eingelegt. Das war das? Ja, ungefähr. Da haben wir dann Abends uns noch den Ort angeguckt, das ist der Blick bei uns aus dem Zimmer. Und ganz oben am Berg müssen wir am nächsten Tag, wir, da oben müssen wir rauf, also auf diese Bergspitze, die da im Nebel liegt. Das war dann unser Essen den ganzen Tag. gab's gab es also nur Obstsalat und Melone, weil wir halt nichts mehr machen wollten.
0: Wie viel habt ihr
2: abgenommen in 28 Tagen? Vielleicht Haben wir was?
1: Ja, und da geht es jetzt zum letzten großen Berg. Und so haben wir das gesehen. Also man sah immer zwischendurch wieder dieses Gebäude und dann war das im Nebel wieder weg. Und unten war alles ganz klar. Also laut... Führer hier sind es 22.000 Höhenmeter. Ja, und das war dann die Ankunft in Venedig. Wobei das fand ich ganz schrecklich, wenn man, gleich sieht man das, wenn man in diese Menschenmassen kommt. Vorher sieht man wochenlang kaum für Menschenseele und dann kommt man dahin und da, voll. Das
3: war ganz schrecklich. Und in Venedig hat man über 40 Grad. Das ist Barbara.
1: Die haben wir also mit Marius unterwegs kennengelernt. Die ist noch nicht da, die taucht aber nachher auch noch die auf. Das auch ein nee, virtueller. Oder ein virtueller,
2: genau. Das gemeine ist ja, dass man wirklich 28 Tage braucht, um darüber zu gehen. Und in 15 Minuten ist man wieder bei der Automobilruder. Ja, und das ist die berüchtigte Dose.
3: So, okay.
1: Nee, nee. Aber wir haben das
3: noch.
1: Wir haben es. Es war erst dieses Jahr, aber wir haben es. Ja, da muss man plötzlich nach Venebig und dann wieder zurück.
3: Ganz große Anerkennung. Ja, Danke. Okay. Das war gar nicht